0: Oh, oh, oh. 怎么有缘？你竟然这么恰巧的听到这个节目？你现在要出门上班，准备下班，还是在做其他事情呢？不管是要去的目的地是哪里，请让凯莉的声音和你在一起。Hello， 我是凯莉 Kelly。凯莉配上下班是 You 挖小在干嘛的短片通勤单元，我们尽力让你早上起床之后就有节目听哦。非常感谢大家长时间的支持。喜欢这个单元的话，请千万记得在你收听的平台上面订阅我们，或是帮忙这个节目分享给边听节目边想到的哪一个朋友，以及用五星评论支持我们。继续创作五颗星星，一次性。山姆·凯利，感谢您。Hello， 各位听众朋友，大家好啊，又见面了。跟凯利声一起开始的一天，一定会是一个很特别的一天。哇，时间来到了。八月底耶、欸，有没有觉得今年过得还是很快？就觉得外面的世界有 COVID， 再加上台湾现在选举热哈，就是每天很多新闻，然后每天发生很多事情，时间真的很快。二零二二年已经来到了九月了，九十、十一、十就剩四个月，二零二二就要结束了。不知道大家最近过得好吗？希望现在戴上耳机听到凯莉声音的大家哈，都过得很好大家都健康平安，好不好？今天其实对我来说是一个很特别的一天，因为其实今天我非常非常的忙碌，然后我这个礼拜其实已经连续加班了。我现在看，我上个礼拜周末加班，然后这个礼拜加班了两天，又有一个东西<笑>就是今年年底要交，然后最近已经逼近二零二二的年底，所以我们基本上每个礼拜就是追着期限跑。但是，但是我并没有忘记跟大家的承诺，有时间就抓紧时间来录几个故事给大家听。我<笑>我,我的故事一直累积，一直累积，我的笔记本没挤都要出来塞，就是这一叠啦，故事还在这里。好啦，我们就不要再多哈啦了，赶快让我们进入今天的故事。那今天的故事是什么呢？让我<笑>先在这里卖个关子，就让我们一起听下去。今天这个故事的开始呢，哈，其实是要源自于我在 IG 一直追踪的一个兽医网红。认识我的朋友应该都知道，我追踪这个兽医网红已经好一阵子了。然后他是一个葡萄牙的兽医，所以基本上他<笑>讲的是葡萄牙文，他有的时候会讲英文。OK， 那为什么我会在 IG 上面注意到这个葡萄牙的兽医呢？他应该叫做安德烈吧。其实我不太会念他的名字，我们就叫他“帅哥手艺”好了。<笑>我会注意到这个帅哥兽医，是因为刚始他有一个影片 ，COVID 期间嘛，然后他戴着这个口罩，然后有一只很可爱、很可爱的米格鲁小狗，然后他就是一直很皮、很捣蛋的，想要把这个帅哥兽医的口罩往下拉，然后他每次把他往下拉，兽医就把他往上，把脸盖起来，因为他这个兽医长得非常的帅，然后身材健美，所以他就<笑>，我不知道他是不是因为这个影片一炮而红了，反正我是看到这个影片，再加上我们家养的阿波也是一只米格鲁的米克斯，所以让我。对这个兽医葡萄牙的帅哥兽医有了很深刻的第一印象，就是帅啊，而且身材健美。后来我追踪了这个帅哥兽医的 I G 之后呢，发现他真的非常有一套，他对狗，尤其是打针，非常有一套。那我不知道我有没有跟大家讲过，我之前看过一个非常糟糕兽医的经验，可能没有，可能还在我那一本。笔<笑>记本里面，不过我有一天会跟大家分享这个故事。但是今天我们不是要讲这个，我是要说这个帅哥葡萄牙兽医，他对于狗狗打针非常有一套，就是说他其实是使用非常正向的方法。他一刚开始会跟狗狗玩啊，跟这个狗狗打好关系啊，然后他就是那种爱狗，而且他自己也有养一只狗，他养一只扑斗黑色贵宾，然后他就每天就是会在家里裸上身跟他的。<笑>贵宾<笑>狗跳舞啊，跟他一起享受音乐啊，享受人生啊，然后去海滩散步啊。他就是一个汪星球的兽医，他就会跟狗狗病人或者是小猫咪病人，他们完成一片之后，给他们一大碗的鲜肉、肉泥之类的，然后让他分心之后，用迅雷不及掩耳的速度。丢就是抄写或者是打针过程都有影片记录，他就会发现洞。所以我在看他的 IG 的时候，基本上每天都在看狗狗在被打针，而且他们打完针之后，哼，发生什么事？狗却被吓到，你知道吗？狗狗跟猫猫都没有怕，你就会觉得哇。好迷人哦！你就觉得这个兽医真的魅力四射，因为他喜欢这些狗，他喜欢这些猫，他就觉得说不应该让看兽医对这些小动物来说是一件非常痛苦的事情，所以他用非常正向的方法，然后引导他们。而且他在打完针之后，他就会把这些狗啊、猫啊，就是抓起来狂亲一阵啊，或者是。宝贝一下，然后跟他们玩啊，你就会觉得啊，好幸福哦！因为我们家米格鲁的米克斯阿波是一只非常非常怕打针的小狗，所以你知道吗？妈妈的心就是啊，一直看着，一直看着，就觉得啊，我真的很希望有一天可以<笑>遇到跟这个帅哥葡萄牙兽一样的医生来对待我家阿波。如果要打针的话，怕我们家阿波每次是打针就是。他那个表情，<笑>就是觉得我不要，就是非常非常的抗拒，会挤到角落的那一种。然后如果这个时候面对的兽医在用比较强硬的态度抓住啊，或者怎样，会让阿波更紧张。所以这就是为什么我会非常对帅哥葡萄牙兽医着迷的原因。而且很有趣，就是有一次。我有跟他直播，然后他就是在 I G 直播的时候，大家就可以问他问题。可是他不管多帅，我大概撑了二十分钟，我就不行，因为我真的不知道他在讲什么，我就是对对对对，天书。不过我可以感受到他的热忱，就是他想要把某些东西传递给社群媒体，除了葡萄牙之外的其他的网友听。有的时候他的 I G 也会有英文了，然后我会把他的 I G 附在下面的 note， 好，然后大家如果有兴趣，还可以去追踪。那为什么用这个兽医的故事做开场呢？其实是因为我前两天在看 IG 的时候，看到兽医对着镜头哭哦，他就哭哭，然后你就觉得啊，心都揪在一起，兽医不要哭哦，兽医不要哭，快，点，凯莉给你秀秀。因为他下面有写英文，所以我知道发生什么事情。他为什么会哭？然后跟大家就是录个影片。他其实是要说他在工作上面遇到了必须要为他的毛小孩顾客安乐死的情况。他说他在做的那个当下有感觉到很难过，可是他知道那是对他病人最好的选择，不得不做这样子的决定。专业上，身为一个兽医，可是身为一个人，他说他过了两三天之后，那样子的心情还是非常沉重。所以他在某一天的某个瞬间，他就起。情绪来了，他就开始哭，然后他就觉得说，他想要跟他的社群媒体上面的追踪者，或是像我们这种喜欢他的粉丝，讲说这件事情其实很正常的。而且他就跟大家讲说，其实兽医是一个非常高自杀风险的行业，因为他们每天承受着很多这样子的压力。他们其实也是人，他们知道他们的能力有限，但是在专业的领域上面，他们还是会想要为这些毛小孩做更多的事情。哦，这其实有点矛盾。反正他就咕噜咕噜讲了一大堆，他就跟大家讲说，其实还是希望大家可以好好照顾自己。用英文来说就是 "I don't know what I can do"。But I'll keep doing what I can do. 我其实不知道我到底可以做什么，因为每一个专业。都有它的极限，可是我会继续做我觉得我可以做而且应该要做的事情，医者父母心。所以看到他的影片哈，让我心里有了很多的感触，所以就有了今天的集数。所以是你看哦，这是不是很好笑？我之前<笑>累积的这堆在纸上，在纸上的故事，每周被这些每天生活发生的新故事挤压、啊、在后面。不过没关系，我会慢慢把这些故事跟大家分享。想要跟大家分享的东西，就是我们到底可以做到多少呢？你不要说什么尽力去做，我觉得用“尽力”这两个字，不管套在谁的身上都太沉重。为什么？因为你说“尽力”。我们到底可以尽到多少的能力？哈哈哈，你看，对兽医来说，对人类的医生，或是对各行各业的专业来说，我们所谓的尽力，到底是要尽到多少分力才算是好？就是每个人的标准不一样，每个人的能力也不一样。就像之前有一个客户，我其实非常非常喜欢这个客户，我们的沟通非常的顺畅，然后跟他工作一直都非常的开心，他计划也非常有趣，而且我觉得非常有前瞻性。但他来找我的时候，他已经是。遍体鳞伤，他不是真的受伤啊。就是他的计划有一些崎岖的地方，已经没有办法再改了。纵使这个题目我非常喜欢，我还是得很狠心的告诉他说：“你的计划有它的限制，不是不能救。如果不能救的话，就是我们怎么能够收你钱？不是不能救，但是就算救起来，他也不能够达到他原本想要这个计划达到的目的跟范围。这种力不从心的感觉，其实不是我不尽力，而是我就算尽了全力，我也知道。”这个事情可能不会有我们想象的这么好。面对这样的情况发生在我们的身上的时候，或者是当我们是那个必须要思考说我到底有没有尽力，应该要怎么自处哈？我觉得这个东西是很复杂。我没有要给大家一个结论，我只想把这个东西拿出来让大家讨论一下、分享一下。那我想了很久，我觉得可以让自己哈，不管处在什么样子的情况之下，觉得最舒服、最开心，其实就是做我们能做的就好。<笑>我想到另外一个医者父母心的故事，想要跟大家分享。在以前，我一次陪我朋友去产检，那大家知道妈妈去产检这件事情多呆级，也是是一件很大的事情。就是他如果要做那种高层次，你就会用那种很精密、很精密的、比较厉害的超音波，然后去看小朋友的身体的构造啊，是不是发育的很完全？就是、譬如说、哦、头骨怎么样、怎么样，手怎么样，很专门的一门学问，就对。基本上你就跨脖，就黑黑一团，你就看哦，你就觉得、哦、好厉害、好厉害这样。然后我陪我朋友去的那一天呢，刚刚好就是他肚子里面那个孩子哈哈哈，<笑>很皮，他就是有某一个姿势让操作的技术员没有办法看到某一个部分，他就跟他讲说，还是你出去走一走啊，或者你喝一些甜的啊，等你啊，再慢慢照啊，怎么样？所以就陪那个朋友在外面晃晃晃啊，然后跟他讲说啊，不要紧张啦、啊，没关系啊，宝宝你赶快动啊，赶快翻啊，弄了弄好久之后，后来时间快到了，然后他就跟我们讲说，有某一些部分我我办法看得到，但有一些部分就是没有办法看得到，没关系，我们就之后再追踪就没有办法，因为今天状况真的是很不好。然后我们照完超音波之后呢，我们就去跟医生讨论今天看到的东西。然后这个医生讲说，这个没有办法看到的部分呢，哈，我们怀疑很有可能是。怎么样？怎么样？怎么样？他就讲了一些他怀疑的东西嘛。那因为那个影像很模糊，因为小朋友在肚子里面的姿势你不能控制他，所以他讲了一些可能性，怀疑是一些什么状况，什么状况，可能是因为基因的问题呀、啊。然后你们要有心理准备啊，然后什么什么时候就讲了一大堆嘛。因为医生相信，这个医生也不想要这样加护我们，但是医生只能讲他可以看到的东西。那那天就是情况就是很不好，小朋友就是然后死不配合，哈哈哈，那我们也没有办法怎么样啊，对不对？所以我们就只能期待说，哦，下一是可以看到比较好的结果。当然了、啊，那天的那个讨论完毕之后，那个气压你就可以很明显的感受到很无力，你也不知道该怎么办。医生也是哈，这个妈妈也是。当然，就是医生就说啊，不用担心啊，如果怎么样的话，可以在孕期的时候就可以先事先预约儿科的医生呐、啊，这样你就不会手足无措啊什么。的。他讲了很多很厉害，可是我觉得我朋友基本上没有办法听得下去。反正后来过了，我忘记过了多久，反正我们就再回去。但是再回去，其实同时还要做羊膜穿刺的。检查羊膜穿刺的检查是要排除染色体的异常，反正因为上次医生就这样讲了嘛，他就说那就来做就来做，那也是非常玄妙。哦，就是他在做那个羊膜穿刺的检查之前，羊膜穿刺跟大家讲一下，他就是一边照超音波，然后一边医生就是嘟进去，然后拿羊水出来，所以他基本上肚子还是要撸超音波，然后第一个操作员就进来，他就开始撸他的肚子，然后然后撸撸撸撸撸，他就嗯，你知道，<笑>我们也不能擦<笑>嘴。什么啊？对不对？我就就在看他在录，然后录完之后他就。他就好像发现了什么事情，然后就咚咚咚咚走出去。接下来没多久之后，他就带着另外一个穿着更厉害的操作员进来，然后他们两个就滴滴嘟嘟滴滴在旁边，又又开始更进一步的撸。然后他就他就跟我们讲说：“你不用担心，我们只是在做一些最后的确认啊，什么东西。”看他们两个还是撸撸撸，滴滴嘟嘟滴滴嘟嘟，很小声。然后你其实也不知道他们讲什么，就自己在那里想说到底发生什么事。然后后来门就砰，然后又出去了。就在那个门的背后，突然听到一声。哇！看快去卫生！听到很多人在欢呼，说啊，是不是有什么好消息？体会得到外面发生了很神奇的事情，而且大家好像都在庆祝。然后你就会整个人现在一个很疑惑的情况之下，门又扣扣又敲门，然后那个医生就跑进来，然后医生就跟我们解释刚刚到底发生什么事情。然后就很戏剧化，那个医生就说：“哦，不好意思，刚刚你们是不是听到有人在欢呼？其实是我们一个同事，他今天带他的小孩来，因为我们在妇产科嘛，只要看到小孩就非常开心、哦、我们同事就放产假，所以我们刚刚小孩来，所以我们今天的气氛就很欢乐。然后我们就啊、哦，觉得很棒，当然很棒，可以看到小婴儿是一件很开心的事情。后来这个医生又跟我们讲说：哦，而且我要给你们带来一个好消息。”然后我想说，哦，什么好消息？他说是这样子的，我看了你们上一次检查的片子。哦，对，要、啊、在这里跟大家讲一下，上次的那个咨询的医生跟这一次回来追踪医生不是同一个医生。反正美国这里的系统 ，I have no idea，I don't know。这个医生呢，反正他就接手了上一次那个医生的案子，他就跟我朋友讲说，我看了你上次这个报告然后因为这个小朋友的姿势有一些地方没有看到，可能是阴影还是怎么样，我觉得。<笑>他很可爱。他说他觉得上次写的那个报告完完全全没有办法说服他，所以他就说他今天在抽羊水之前，他就跟他的第一个技术员讲说：“哎、欸，你无论如何要再重照一次上次没有照到的地方。”所以这就是我说的，为什么第一个技术员就在那边噜噜噜噜噜噜,噜，然后他噜,噜噜噜噜之后，他又跑去跟这个医生讲说：“哦、我有一些东西好像还是看不到。”所以才绕了第二个人。第二个人呢是他们中心里面最最最资深的超音波操作员，所以他们两个就在那边滴滴嘟嘟滴滴嘟嘟，最后最后真的有看到，然后是正常的，所以他就说其实这样就正常了，你们就不用担心。然后那个医生脸上就也终于露出了。很欣慰的笑容，<笑>这就是第二个我想要跟大家讲的“医者父母心”的故事。I don't know what I can do， but I'll keep doing what I can do。医生他其实看到前一次的报告，做这个小朋友真的有出生要矫正的地方，或者是怎么样，这个医生老实说也没有办法。但是他<笑>他就是凭着他对专业的执着，他觉得这个东西没有办法幸福我，所以他就追根究底，做他能够做的事情，到最后非常开心，非常感。谢。借这个故事有一个很美好的结局。我为什么想要把这两个故事帮忙在一起？应该说，我们每个人出社会都会有一些专业来帮助我们赚钱，好，然后回馈乡里、贡献社会，就是我妈最喜欢做的事情。她每次跟我讲说 ：“Kelly， 除了做你喜欢做的事情之外，你一定要记得要回馈乡里跟贡献社会。”可是，就是这份专业让你会觉得说，有的时候你身上有这份专业，你不知道如何自处，你知道吗？就是这种感觉非常的特别。你到底要尽力去做到最龟毛最好，还是说？不要给自己那么大的压力，这中间其实有一个度，我们每个人都要在长大的过程中，就是慢慢去衡量要怎么样拿捏这个度。好比说，二零二二年年底，我们公司有一个非常大的东西要交，所以基本上我们每个礼拜都有期限，期限到了你就要把东西交给 C 族的同事。有没有大家若听啊，凯莉的？办公司的鬼故事就会知道，说这个东西不是独立完成的，这就是一个 teamwork， 这就是一个大家必须要一起合作的东西。在公司工作就是这个样子。那所谓的尽力，到底是要尽到多少力？就是在我的这个部分，我真的可以不眠不休把它做到我觉得最好的、最好的、最好的、最好，把它雕到很转。可是我如果这么做，我很有可能会完完全全没有我自己的生活，龟毛起来的话会非常的恐怖。因为我基本上是一个工作狂体质，所以我在很年轻的时候就很认真的告诫自己，说我真的不能把自己逼到太紧。好，不管情况是怎么样，而且我的能力也有极限，体力的极限、脑力的极限、知识的极限也是我的极限。就是每个人都有他的极限，在尽力跟让自己感到舒服。的拿捏上面其实是很难的。我觉得长大了之后，我们都要学习这样的事情。而且往前推一百步来说，有没有可能我今天如果把所有的精神精力通,通都花在这个上面，我还是没有办法把东西做好？有可能啊，因为像实验就是一翻两瞪眼的事情。如果数据看起来不够好，你不管怎么掰，科学就是科学。一个没有用的东西，你就是没有办法把它讲成是一个有用的东西。没有用的药，它永远不会有效。没有用的计划，它就是不会有用，<笑>就它有它的限制。不管我多努力，对不对？在这样子的天平上面，其实有的时候会必须要在中间拿捏。那这个东西延伸到我今天讲的故事，就像我说这个兽医，他知道他有的时候在做什么东西也没有办法给他的病人更好的生活品质，但是他另外一方面又不想要看到病人家属这种束手无策的感觉，就是这样子的天平在摇晃，其实真的是很难。那今天我。不是说了那个妇产科的医生，他在他的专业上面有他的执着的地方，就是他觉得哎、欸，这个东西没有办法说服我，我要再专一点点，我们再这样做，再那样做，再这样做，再这样做。好险，这个故事的结局是好的。如果没有的话，我们也是得接受接下来的安排。你懂我的意思吗？就是每一个故事都不一样，可是其实每一个故事都有一个跷跷板，在每一个人的能力范围跟每一个人他的心理可以容忍的，或他的心理可以接受的这个舒适度。中间徘徊，我觉得这就是长大过难的地方。<笑>我们不希望把自己逼到墙角，逼疯，但是我们又不希望自己对自己发愿想要做好的事情不尽力，所以应该要怎么办呢？<笑>哦、这个是我在脑子里面跟自己对话的时候。但是你如果把这个东西抽离开来，把自己抽离这样子的凯利小剧场里面，就是哎、欸，先先先不要在剧场那边演，先下来跟位教师凯利自我沟通一下，你就会发现说 ，OK， 用位教的角度来看。<笑>其实做你能做的就好，不是说你要尽力啊，做人每次要尽力 ，no no no， 叫人家要尽力，或者叫自己要尽力，都是太沉重的一句话。因为你要怎么样去定义尽力这件事情？你有没有觉得有一天，等你代办事项所有东西都打勾的时候，你的压力也已经爆表了？有可能，完完全全有可能。我要跟大家讲，对，在未教的世界里面，尽力这件事情并不是选项。我们要跟大家讲的是。在一定的范围里面做到你觉得哎、欸、舒服的就好了，你就已经很对得起自己了。就譬如说家里的长辈，他的身体状况不像是那二三十岁的年轻人，他如果愿意。每天动一下<笑>，就算十分钟、十五分钟出去散个步，这样就很好了。你知道我的意思吗？比如说复健嘛，五十减，你跟他讲说哦，你要早点好起来，所以你每天都要做复健。是跟你讲的，如果他跟你讲说你某一个动作要做三十次，你要做到六十次、八十次，因为你可以，你是不是在强加压力给他？就是做到他觉得可以做到的，做到他觉得舒服的，这样就好了，因为。尽力跟让自己活得很舒服是在天平的两端。随着我们年龄慢慢的长大，我们要。告诉自己的事情是找到那个翘翘板平衡的那个点，我们才可以维持住我们生活的品质，才可以再这样子辛苦的和成人世界好好的生活下去，一边折腰一边维持比较良好的生活品质。然后这就是我今天想要跟大家讲的故事。那最后哈、啊，再用这句话 ：I don't know what I can do， 就是我不知道我真的可以做什么 ，But I will keep。Doing what I can do， 但是我会一直做我可以做的事情，好不好？一句话跟几个小故事跟大家分享。凯蒂还有很多很多故事、啊，然后我其实还有很多很多事情去忙，所以我只要找到时间，很认真的寄出时间，就会再继续跟大家分享我脑内里面的小剧场，以及我生活中遇到的有趣故事。所以希望大家一定要记得回来继续收听哦。希望你有个美好的今天跟明天。我是凯莉，我们下次见喽，拜拜。音乐音乐